0: Hallo und herzlich willkommen zum 349. nmac Podcast. Heute mit mir Alex und für unseren ersten Retro Roundup habe ich mir heute eingeladen Sören. Hallo Sören. Guten Tag zusammen. Und Arne. Hallo Arne.
1: Guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, wann immer ihr es hört ganz genau.
0: Erste Retro Roundup. Wir haben uns gedacht, so im Stile von unseren äh, Retail- bzw. Indie-Roundups, dass wir auch mal einen Retro Roundup machen könnten, indem wir über Retro-Spiele sprechen. <lacht> Genauer gesagt halt, wie bei den anderen Roundups, genau über drei Retro-Spiele. Ich denke mal, das ist so die simpelste Erklärung. Das ist halt jetzt so die Premierenfolge, in der wir uns jetzt mit drei Spielen vom Game Boy befassen, und zwar genauer gesagt sogar drei Mario-Spielen. Der einfache Hintergrund, den wir uns da überlegt haben, ist, Super Mario Brothers vom NES hatte jetzt sein 35-jähriges Jubiläum. Der Game Boy hat demnächst, ähm, ich glaube, es müsste der Montag der kommenden sein, wenn ihr das hier hört. Also am 28. Ähm, sein. 30. Jubiläum und da passt natürlich dann perfekt ähm, dieses Thema dazwischen. Wir reden über Retro-Spiele, wir reden über Mario-Spiele, wir reden über Gameboy-Spiele. Passt perfekt, finde ich
1: zumindest.
2: Doppelte Jubiläumsrunde. <lacht> genau. In ja, Wirklichkeit haben wir einfach schön.
1: nur einen Grund gesucht, mal über alte Spiele zu reden und das haben wir jetzt gefunden. Das stimmt
0: <lacht> natürlich, der Hauptgrund, weil wir wollen über alte Spiele reden und das hat sich halt super angeboten. Ähm, und da haben wir uns aber drei Mario-Spiele rausgepickt, bis sich jeder von uns hat eins rausgepickt und äh, wird es auch in erster Linie vorstellen, aber äh, wir werden natürlich alle drüber reden, weil ich denke mal, wir haben jetzt nicht jeder nur eins von diesen Spielen gespielt oder kennen zumindest die anderen, wissen, was das ist. Und da würde ich sagen, fangen wir auch einfach direkt mal mit dem ersten Spiel an. Ähm, das ist Super Mario Land 2, six Golden Coins. Ich glaub, Ada, das hattest du gewählt.
1: So sieht's aus. Das ist ein ganz fantastisches Spiel. Ich habe das als Kind gespielt. Äh, das ist 1992, 1993 erschienen, je nachdem, wo man sich gerade aufgehalten hat. Es ist äh, entwickelt worden von Nintendos ähm, Abteilung, ähm, wie hießen die, Research and Development 1? Also quasi ja, genau. diejenigen, die auch den Game Boy selber erfunden haben, also ge gebaut haben und auch die ganzen Game Watch Handhelds vorher.
0: Der Produzent war ja auch Gunpei Yokoi bei dem Spiel und das war ja der quasi Game Boy und Game Watch Erfinder.
1: Richtig. Und dieses Spiel ist ein ganz fantastisches Spiel, möchte ich mal direkt vorweg sagen, falls ihr das noch nicht kennt. Zum einen sah, sah Mario in diesem Spiel aus wie der vom Super Nintendo. Also es gab vorher den Vorgänger Super Mario Land, das war ein Game Boy Starttitel. Und jetzt eben mit dem zweiten Teil sah Mario erheblich besser aus als vorher. Und wir lernen in diesem Spiel tatsächlich den Charakter Wario kennen. Und das, finde ich, ist auch eine, eine herausragende äh, Eigenschaft dieses Titels, weil Wario nämlich hier der Böse ist. Und das ist in, ich sag mal, erstaunlich wenigen Folgetiteln der Fall. Also wenn wir da zum Beispiel mal an das aktuelle Mario Tennis Aces denken da ist er der Böse, mehr oder minder, aber auch eher fremdbestimmt. Ähm, ansonsten ist er überall irgendwie so ein, so ein charmanter Bösewicht, der so ein bisschen gierig ist, aber ansonsten äh, eigentlich eher nett.
0: Er ist ein Anti-Held eigentlich ein Klassisch. Ja, ja, ja ähm, richtig. Er wurde halt als Bösewicht mal entworfen, weil sie einen neuen Bösewicht für Mario Land brauchten, weil die Mario Land-Spiele haben, glaube ich, nie Bowser genutzt als Bösewicht. Beim ersten war es ja, oh Gott, wie hieß die Figur? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ah, Tatanga ist. auf jeden Fall so
2: ein Alien. Ich weiß Ja, kann genau. man auch nicht den Namen merken. Ich meine sogar, der ist als Boss sogar wieder, äh, tauchte wieder in Mario Land 2 auf.
0: Ja, genau. Das kann sogar sein. Ich glaube, der hieß irgendwie Tatanga oder so ähnlich. Ich habe einen Namen gehabt, der sehr an den 90er Jahre westler erinnert hat. <lacht> Der
1: hieß aber Tatanka.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deswegen, ich meine, und der Name hat immer an den erinnert so ein bisschen. Irgendwie so
1: war das. Genau, richtig. Ja, der taucht ja halt tatsächlich hier auch als Boss wieder auf. Dieser äh, Mario-Titel ist ganz eigenartig und sehr viel anders storytechnisch als die anderen Mario-Titel. Also es ist natürlich ein Jump-'Run, wie vorher auch, 2 d jump run Aber Mario kümmert sich hier nicht um eine Prinzessin, die er irgendwie retten will. Ich meine, in fast allen Titeln ist es dann irgendwie Peach. Und in Mario, Super Mario Land war es dann eben Daisy. Und hier ist es aber einfach sein Schloss. Die Story ist nämlich relativ simpel. Mhm. Während Mario in Super Mario Land im wie hieß das Land noch? Sarah
0: Saranga?
1: Äh, ich weiß ja, es nicht mehr genau. Sarasa Land oder so. Genau, eh, richtig. Ich. Ähm, unterwegs war, ist Wario einfach in sein Land gesprungen, in Marios Land und hat ähm, das Schloss übernommen. Und das ist äh, äh, eigentlich eine ziemlich charmante Story, weil Wario halt der Bösewicht ist und das muss man sich mal vorstellen. Super Mario Land. Das Land heißt Super Mario Land. Da gibt es verschiedene Zonen. Eine davon heißt Mario Zone. Und das ist ein riesengroßer Mario. Also, man, das ist schon ziemlich ego, das, das ganze Spiel. Ähm, quasi mit der Keule Super Mario. Ähm, das spielt. Äh, Moment, wie fange ich an? Das Spiel ist nicht, wie Super Mario Land vorher war, linear. Sondern es gibt sechs verschiedene Möglichkeiten. Man fängt das Spiel an mit einem Einsteigerlevel, Das ist immer das Erste. Danach hat man aber die Möglichkeit, in einer Oberwelt rumzulaufen, wie man das von Super Mario World kannte. Und da gibt es sechs verschiedene Zonen, die äh, sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind thematisch. Es gibt irgendwie eine Weltraumzone, eine Unterwasserzone, die obligatorische, eine... Spielzone, eben die Mario-Zone, ein Baum, äh, die Tree-Zone, eine äh, Kürbis-Halloween-Welt, ähm, die Pumpkin-Zone und welche habe ich vergessen? Es gab noch ein Haus, wo Mario dann winzig klein wird und dann gegen Ameisen äh, antritt. Innerhalb diesen, dieser Zonen sind die Level dann wieder linear aufgebaut. Äh, man konnte allerdings auch geheime Level finden in jeder Zone, die dann möglicherweise eine Abkürzung boten. Und es gab am Ende jeder Zone einen Endboss, das gesamte Spiel ist nicht wahnsinnig schwer. Dadurch, dass man es eben spielen kann in der Reihenfolge, die man sich selber aussucht, ist halt alles mehr oder minder einsteigerfreundlich. Das heißt auch, die Bosse sind alle nicht wahnsinnig schwer. Und das, der schwerste Boss, würde ich sagen, ist tatsächlich Wario selber, der dann am Schluss in Marios Schloss auftaucht. Aber auch da gilt natürlich die Drei-Treffer-Regel, wie in sämtlichen Mario-Spielen bei sämtlichen Bossen ähm, ja, das ist ein fantastisches Spiel. Wollt ihr dazu was sagen, was fragen? Ähm,
0: sagen äh, sagen ja, ich muss dir zustimmen, es ist ein fantastisches Spiel. Er gefällt mir deutlich besser als der Vorgänger. So Mario Land war ich nie der größte Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, während ich so Mario Land 2 ähm, für eins der besten Handheld-Mario-Spiele von damals halte. Mhm. Ähm, Weil ich es einfach unglaublich gerne damals gespielt, kann auch sein, dass ein bisschen Nostalgie natürlich mit drin hängt, weil auch bei mir war es die Kindheit natürlich, äh, logischerweise und äh, ich fand dieses Spiel einfach fantastisch, ich kannte Mario World glaube ich vorher sogar schon und dann hatte ich Elemente von Mario World in diesem Spiel, die haben sie ja bewusst übernommen, diese Elemente, das Spiel kam ja nach Mario World raus ähm, und das fand ich einfach irgendwie, weil auf dem Handheld dann dieses Spiel, äh, was so an Mario World Teilweise erinnert hat, aber so gut außer wie auf dem NES halt Mario, fand ich schon ähm, wirklich, wirklich äh, äh, toll damals. Mich irgendwie total begeistert. Ich mochte Mario damals schon sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich fand ihn einfach mal erfrischend anders als ähm, Gegenspieler.
1: Ähm, ja. Ja, Wario tatsächlich, Wario ist ja so sympathisch rübergekommen, dass, dass der nächste Teil, Super Mario Land 3, tatsächlich ihn zum Protagonisten hatte, woraus dann eine komplette Wario Land Reihe geworden ist. Also, Mario ist quasi äh, hier ersetzt worden. Genau, und das ist, das finde ich auch wiederum so, da sieht
0: man mal, wie sich die, dieser Titel entwickelt hat, wie diese Reihe entwickelt hat, ähm, dass sie ihn Bösewicht erschaffen haben, der dann aber quasi die Reihe für sich übernommen hat. Das ist halt schon was Ungewöhnliches. Ähm, was ich auch sehr interessant finde bei diesem Spiel, sie haben sehr gerne mit Anspielungen auf ihre eigenen ähm, Titel vorher gearbeitet, die Entwickler. Unter anderem halt, wie gesagt, Tatanga als Bossgegner im Spiel oder ähm, was auch drin ist, in einem Level der Mario-Zone müsste es, glaube ich, sein heißt ein Level N und B Block. Weiß nicht, ob ich das was sagt. Nee. Das war ein Spielzeug, das Nintendo vor seiner ähm, Videospielzeit entwickelt hat. Damals auch schon unter R&D 1, also Research and Development 1, weil das Team gab es ja schon. Ähm, das haben die in den späten 60er Jahren erfunden. Das ist quasi nichts anderes als ein Lego-ähnliches Spielzeug gewesen.
1: Ah, dieses Lego-Level ist also gar nicht von Lego inspiriert, sondern von der eigenen Marke.
0: <lacht> ganz genau von N und b Block oder wie die, wie die halt heißen und das haben die halt späte 16er Se gehabt und als Nintendo dann im Videospielmarkt eingestiegen ist, haben sie ja diese ganzen Sachen abgeschafft. Ähm, Gunpei Yokoi war ja sowieso schon vorher bei äh, Nintendo, also bevor die Videospiele kamen und hat gerade an diesem ganzen Videos äh, äh, Spielzeug äh, Zeug auch viel mitgearbeitet. da ist, das ist auch so sein Ding gewesen, so ein bisschen. Und das finde ich halt sehr interessant, dass wir das in dem Spiel mitverarbeitet haben.
1: Ja. Ich habe das tatsächlich äh, gar nicht selber besessen. Mein Bruder hatte das, aber wir waren eben Geschwister und wohnten zusammen. Und habe das jetzt aber tatsächlich ähm, auf dem 3DS in der Virtual Console, konnte man das irgendwann kaufen. 2011, glaube ich, ist der erschienen. Und... Ähm da lässt sich das doch tatsächlich immer noch sehr gut drauf spielen. Witzig finde ich, dass das ganze Spiel also mit der Quick Save Funktion vom 3DS noch mal mehr, aber eigentlich lässt es sich locker in, ich sag mal anderthalb Stunden durchspielen. So. Das gesamte Spiel ist also zum einen sehr kurz und zum anderen auch relativ simpel. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es eine andere Münzenlogik hat als sämtliche anderen Mario Spiele, nämlich kann man 100 Münzen sammeln und wenn man 100 Münzen gesammelt hat, dann sammelt man einfach weiter, bis man 999 hat. Danach ist dann quasi sind alle weiteren gesammelten Münzen verloren. In der Oberwelt gibt es eine Spielhalle, möchte ich sagen, wo man quasi mit diesen Münzen als Währung Spiele spielen kann und da wetten kann. Und da gibt es halt drei vier verschiedene Stufen, in denen man das Geld ausgeben kann. Die teuerste natürlich 999. Und dann zieht man quasi an einer Slot-Maschine und äh, kriegt dann dafür irgendwas. Im besten Fall sind es 99 Leben und im schlechtesten Fall sind es, glaube ich, 200 Münzen nur. Ähm, <lacht> und das ist dann eben weniger bei den anderen Spielen. Also, das finde ich tatsächlich sehr spannend an der, an der Münzhandhabung und auch spannend finde ich an der Gegnerhandhabung. Wenn man nämlich 100 Gegner plattgehauen hat, dann fällt von der, von, von der Decke des Gameboys quasi ein, ein Unbesiegbarkeitsstern herab. Einfach so. Und das, ähm, das ist auch soweit ich weiß nie wieder vorgekommen in irgendeinem Super Mario Land, Super Mario World, Bros. Wie auch immer Spiel. Wären jetzt auch neu, wenn das noch mal gehabt hätten. Mhm. Und was ich auch ziemlich cool fand, waren die verschiedenen Gimmicks, die Mario hier hatte. Er hatte natürlich wieder seinen Feuerball gehabt, den wir aus Super Mario Bros. kannten. Er hat aber auch eine eine Hasenohrenmütze gehabt mit der er fliegen kann, wie das Hasen natürlich so machen. <lacht> Und Erinnern das war extra. das war tatsächlich mal ein, ein sehr interessantes Gimmick, weil man dadurch sehr, sehr, sehr viele Level einfach überfliegen konnte. Also tatsächlich ist es nicht ganz gerade, nicht ganz waagerecht geflogen. Das ging dann erst im nächsten Teil mit der Vario-Jet-Mütze. Mit der ähm, Aber man konnte zumindest so in leichtem Sinkflug über fast alle Level einfach so hinwegfliegen. Und damit war das Spiel dann halt noch viel simpler, als es ohnehin schon war.
0: Mhm. Musst du Mario nicht sogar im Weltraum, in der Space-Zone, einen Raumanzug tragen? Ja, das Ist mhm, stimmt. Das ja. gibt auch, ja. Ja, ja meine ja. ich mich auch, gell? Ja. Aber wäre sehr schönes Spiel. Mir fällt gerade noch ein Easter Egg ein zu dem Spiel. Und zwar der Komponist uh, Kazumi Totaka. Der hat, glaube ich, auch im ersten Teil die Musik komponiert. bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Der hat damals sowas sehr gerne gemacht, dass er nämlich ein Lied, der Totakas Song heißt, in fast allen seinen Spielen versteckt hat. Genau. Ja, und bei Mario Land 2 müsste das sein, wenn man beim Game Over Bildschirm eine gewisse Zeit lang wartet, ertönt das Lied dann. Ja, irgendwie zweieinhalb
1: Minuten oder so.
0: Ja, irgendwie so war's. es. Auf jeden Fall muss man schon eine Weile warten, bis das kommt. Finde ich sehr lustig, dass, äh, dieses, äh, dass auch solche Easter Eggs im Spiel drin sind.
1: Ja, überhaupt dieses ganze Spiel ist ja voller Figuren, die wir so nie wieder gesehen haben. In der Pumpkin Zone, so, diese Kürbiswelt, da gibt es zum Beispiel so ähm, Gruselmasken, also so Hockeymasken mit einem Messer drin ja. steckend als Gegner. Die laufen dann da so rum. Also, ne, das wird heutzutage kein Nintendo mehr machen, irgendwie so eine gruselige Figur als, als Bösewicht in ein Mario-Spiel stecken. Das ist erheblich äh, mainstreamiger und kinderfreundlicher geworden, möchte ich sagen. Wobei ich, als ich als Kind, ne, es war halt ein pixel -Spiel. heutzutage würde man das anders darstellen, dann wäre es halt gruselig, so damals war es das eben einfach auch noch nicht so. Ähm, ja, spannend.
0: Ja, es gab halt auch, es war halt noch ein ganz anderes Zeit man muss auch sagen, anderes Team dahinter, die dann noch ein bisschen anders vorgegangen sind. Ich glaube, die hatten damals auch noch mehr Freiheiten als sie heute haben, gerade auch bei der Gestaltung der Gegner, auch wenn man sich die Bosse von dem Spiel anguckt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer von diesen Bossen später überhaupt nochmal irgendwo eine Rolle gespielt hat. Hm. Weil, außer Wario natürlich, aber der hm. ist ja sowas ganz anderes nochmal.
1: Ich glaube tatsächlich keiner
0: ich glaube mich auch also äh, Tatanga ist sowieso raus und da waren nur bei Mario Land dabei danach glaube ich war der weg ähm, dann die sind es die gab die drei
1: Schweinchen in der Mario Zone es gab einen Vogel auf dem Baum es gab einen Oktopus in der Unterwasserwelt und es gab eine Ratte in der in der Hauswelt habe ich was vergessen ich glaube, die Hexe. Ach der, ja, stimmt,
2: die der, Hexe. Ja. ja. Aber ich glaube, auch keiner von denen hat man je wieder gesehen. Ich glaub, Wobei, auch nicht.
1: vielleicht ist die Hexe diejenige, die ähm, die Schlummermorchel in Link's Awakening verarbeitet. Das weiß ich nicht so genau.
0: Das könnte sogar theoretisch sein. Ich weiß, dass ihre Nase wohl die Inspiration für die Nase von Waluigi später war. Ah, das habe ich mal irgendwann irgendwo gelesen, dass ihre Nase wohl als Inspiration da gedient hatte.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer noch ein sehr sehr gutes Spiel, also auch in Schwarz Weiß, vier Graustufen ähm, total zu empfehlen. Das ist tolles tolles, ähm, immer noch eine gute Unterhaltung und auch mhm. für Anfänger, sage ich mal. Also ne, wenn ich meinen Kindern ein, ein Spiel geben müsste, mit dem sie Jump and Runs lernen, dann ist das auch sehr sehr geeignet. Kann ich dir nur zustimmen.
0: War auch ein sehr erfolgreiches Spiel damals. Ähm, ich glaube, eins der fünf erfolgreichsten Gameboy-Spiele müsste es sogar gewesen sein nach den ersten beiden Pokémon-Editionen, Gold Silber, Mario Land und äh, ich war Tetris waren, glaube ich, nur erfolgreicher. Ähm, Kann sein, ja. Ja, es hat sich, also ich glaube, irgendwie elf ungefähr elf Millionen auslieferte Einheiten waren es und in Japan waren es über 2,6 Millionen verkaufte Exemplare oder so. Also von daher. Ähm, war schon ein recht erfolgreiches Game-Spiel. Ja. ja. Gut. Noch was zu Super so Mario Land 2 zu sagen?
1: Schade, dass das letzte Super Mario Land Spiel mit Mario als Protagonist war. Ich meine, wir haben danach zwar die 3D Mario Land Spiele gehabt, aber die waren einfach völlig anders und äh, ja. hiermit nicht <lacht> zu vergleichen. Ich hätte gerne wieder so ein 2D Mario Land Spiel, was abstruse Ideen einfach charmant auf den Handheld bringt.
0: Also auch anders als die Super New Super Mario Bros Spiele und so. Mhm. Ähm, also ein ganz eigenes nochmal. Ja, das wäre, fände ich auch schön, wenn sie ja, da nochmal. Wenn was man, wenn man was
2: anderes mal.
0: <lacht> man könnte es ja sogar so aufziehen, dass man äh, Wario wieder mitnutzt und das Su äh, Super Mario and Wario Land nennt oder so. <lacht> Dann hätte man beide Reihen wieder genutzt. Ja. Aber ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass wir das so schnell bekommen
1: würden. Ich glaube auch nicht.
0: Schön, dass es auf dem 3DS noch spielbar ist für die Virtual Console. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Mhm. Das ist dann mein Titel, den ich ausgewählt habe. Und zwar Marius cross das 1995 erschienen ist. Ähm, ich denke mal, wir haben das schon mal erwähnt. Also ich weiß, Erik und ich haben im cross podcast mal darüber gesprochen, über dieses Spiel. Trotzdem wollte ich es hier äh, nochmal erwähnen, weil es einfach ein sehr schönes cross spiel ist das auch noch Mario-Thematik hat und Gameboy, also passt, es perfekt. Aber ähm,
1: Alexander, was ist denn bitte ein Picross-Spiel?
0: Genau, was ist ein Picross-Spiel? Also Picross ist eigentlich nur ein anderes Wort für Nonogramme. Nonogramme sind Rätsel. Ähm, man hat ein Rasterfeld aus mehreren Kästchen. Am oberen und linken Rand sind Zahlen. Und die Zahlen, also sagen wir, da steht jetzt eine 5 und eine 3, dann müssen 5 Felder und 3 Felder in, die, in dieser Zeile quasi ausgemalt sein und zwischen diesen beiden Zahlen muss mindestens ein freies Feld bleiben. Und dann ergibt sich halt durch diese Zahlen, wenn man halt in jene, also jede Reihe, jede Spalte hat ja einen Zahlen, daraus ergeben sich dann natürlich, gibt sich im Ende dann ein Bild. So löst man dann diese Rätsel, um ein Bild zu erhalten. Ähm, ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ich glaube schon, ja. Ja. Ähm, interessant finde ich an dem Spiel, es es von Jupiter entwickelt wurde, damals bereits, und dieses Entwicklerstudio entwickelt heute immer noch die P-Cross-S-Reihe für die Switch. Bzw. hat die gesamte P-Cross-E-Reihe von äh, dem 3DS entwickelt.
1: Ha, spannend.
0: Ja, und auch so andere P-Cross-Spiele, wie jetzt zum Beispiel dieses zu Overlord, ähm, P-Cross Lords of Nazareth oder so, glaube ich, heißt auch für die Switch. Oder das zu der Anime-Serie Kimono Friends, waren auch von äh, Jupiter entwickelt. Also Jupiter, sie entwickeln wohl nicht nur P-Cross-Spieler, aber es ist schon ihr... Äh, ja, ihr Hauptding, müsste man wohl sagen. Also sie haben sehr viel Picross entwickelt. Sie haben auch, ähm, glaube ich, Pokémon-Pinball-Spiele mal entwickelt. Picross DS war auch von ihnen. Ähm, ich glaube, Picross 3D nicht. weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, sie hat, Wie gesagt, sie haben auch mal zwischendurch andere Sachen entwickelt. Sie waren, glaube ich, an The World Ends With You von Square Enix beteiligt. Aber
1: ja. Ansonsten, ich meine, an so einem Picross-Spiel ist ja auch nicht viel zu entwickeln. Die haben irgendwann äh, erfunden, <lacht> dass es Zahlen gibt, die über zwei Reihen hinweg eine Bedeutung haben und so. Aber ansonsten, ne, ich meine, da musst du einfach irgendwie ein paar hundert von diesen Pixelbildchen generieren und dann entwickelt sich das Spiel mehr oder minder von alleine. Ja, ich meine,
0: erfunden wurden die Picross-Rätsel, ich glaube, schon in den 80er-Jahren. Ähm wenn ihr da genaueres wissen wollt, hört euch unseren Picross-Podcast an, dessen Nummer mir gerade leider nicht einfällt. Ähm, der ist noch nicht so lange her. Ich recherchiere das mal eben. Ähm, mal das ist 332. <lacht>
1: okay. <lacht> 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 ähm,
0: übrigens, Jupiter war auch an der Gameboy-Kamera beteiligt an der Entwicklung von dem Gerät.
1: Jetzt wissen wir, wie sie ihre Pixel
0: generieren. <lacht> <in> <lacht> genau. <lacht> sie waren damals sehr mit Nintendo verbandelt, halt auf alle Fälle. Dieses Spiel hat halt die Besonderheit, dass es eine Mario-Thematik hat. Äh, grob gesagt, Mario ist Archäologe. Er kommt, geht äh, halt, äh, ich glaube, in eine Pyramide oder so wird es dargestellt. Das Spiel selbst stellt es gar nicht so wirklich als Story da. Es ist eher so die, die Verpackung und der Rahmen, den man da so mitbekommt. Und äh, er löst halt diese Rätsel äh, dann auf Steinplatten, um die also um die freizulegen, was halt auf diesen Steinplatten ist oder so. Und dafür nutzt er halt Hammer und Meißel. Also statt, dass man jetzt wie in anderen Spielen einen Stift hat oder einfach nur so, oder, oder nur einen Mauszeiger oder was, weiß ich, sind hier halt ein äh, Meißel und ein Hammer. Wenn man dann was weghaut, haut er halt mit Meißel drauf und dann sieht man, wie das halt auch so ein bisschen Brocken wegfliegen. Was sehr sympathisch ist, weil sie halt sich schon da auch was ausgedacht haben. Ansonsten ist es ein ganz typisches Picross-Spiel. Insgesamt gibt es 206 und 50 Rätsel. Was ich für ein Spiel von 95 schon sehr viel finde. Ähm, mhm. Heutige Spiele kommen ja. Dann schon mal auf deutlich mehr. Aber finde 256 für damalige Zeiten schon sehr, sehr gut. Zumal einige der Rätsel echt schwer sind. Also sie sind so richtig, richtig schwer. Das ist, also da sitzt man dann schon eine Weile dran. Äh, auch weil es so Hilfefunktionen, die man von heute kennt, wie ähm, man lässt sich am Anfang mal eben eine Zeile und eine Spalte schon mal zufällig ausfüllen. Oder man wird auf Fehler hingewiesen, wenn dann halt mit Zeitstrafe. Ich glaube, das gibt's sogar, dass man für Fehler äh, Zeitstrafe bekommt, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob sie das schon drin hatten. Ähm, was ja heutige Spiele dann auch nicht mehr machen. Das heißt, man hat kriegt so einen Fehlerhinweis und man kriegt keine Zeitstrafe. Das heißt, man wird nicht bestraft für Fehler. Ähm, und deswegen ist es halt nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem, das, gerade deshalb auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man dazu sagen, eben weil es einen von einer Herausforderung stellt. Ähm, Rätsel sind natürlich, also die Bilder, die ergeben natürlich alle mit Mario-Thematik, ähm, die sind auch eingeteilt in verschiedene ähm, Gruppen, ähm, die dann sowas wie, äh, ich glaube, Star oder, ich glaube, Easy Cross gibt es, es gibt Time Trail aufgaben da musst du dann unter einer bestimmten Zeit bleiben oder du hast nur so und so viel Zeit und die, also, ja, Zeitdruck halt. Könnt ihr euch schon vorstellen. Und, ähm, ja, so löst man halt diese Puzzle. Es gibt halt nicht wirklich viel mehr zu machen in diesem Spiel, außer diese Rätsel zu lösen. Das ist halt so vielleicht das Einzige. Man muss Lust drauf haben, diese Aufgaben anzugehen und sich dann halt auch auf den immer stärker werdenden Schwierigkeitsgrad und die größeren Rätsel einzulassen, weil es gibt am Anfang 5x5, also 5 Zeilen, 5 Spalten, und das geht, glaube ich, bis 15x15 bei dem Spiel hoch.
1: Ja, das ist schon ganz ordentlich.
0: Ja, heutige Spiele haben dann schon mal 25x25 oder 25x20 auch dabei. Dafür musstest du ja auch die
1: Pixel erstmal haben, die hatte ja der Gameboy gar nicht.
0: Genau, das meine ich. Der Gameboy konnte ja gar nicht anders. Und deswegen finde ich das beim Gameboy mit 15x15 schon äh, wirklich recht ordentlich. Als Anzahl. Ja. Ähm. Ein bisschen schade finde ich, dass der Nachfolger ähm, vom NES NES nie in Europa erschienen ist. Also Marios Super Picross ist nicht in Europa erschienen. Der ist 2007 als Wii u Virtual spiel Hat das dann dann doch noch geschafft. Ähm, Picross 2, der als offizieller Gameboy-Nachfolger gilt, ist sogar nie außerhalb von Japan erschienen. Also auch nicht als Virtual äh, console spiel
1: Der eigentliche Nachfolger zu Mario Picross äh, müsste ja jetzt eigentlich... Der sein, wo Mario natürlich genauso aussieht wie Mario Picross und das ist äh, Mario Odyssey.
0: Ja, wenn man so will, kann man <lacht> das natürlich auch sagen. Ich weiß gar nicht, welche Thematik jetzt super ähm, äh, Mario Picross hatte, ob das auch sich irgendwie diese ähm, Archäologen-Thematik draufgelegt hatte. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da sind sie einfach auf normal Mario gegangen. Dass, da haben sie dieses äh, Thematisch-Ding weggelassen. Also covermäßig ist es auch ganz normal Mario und ich glaube, das ganze Spiel ist auch so aufgebaut, dass es nur normal Mario ist, der da ähm, beim Rätseln ist. Kann es so auch sein, dass sie dann verschiedene Thematiken für das Spiel genutzt haben. Ähm, ja. Aber fand ich ihn ganz, ganz spannend, als, das, natürlich nicht. als
1: es für Odyssey dieses Kostüm gab, dass, es, dass sie das nochmal ausgebuddelt haben. <lacht>
0: ich denke auch, dass es darauf Beinigen. basieren könnte, so ein bisschen. Habe ich mir damals schon gedacht, als ich das Team gesehen habe, okay, haben sie vielleicht nochmal Marius Cross daran erinnert, dass es das gab mal. <lacht> ja. Was ja auch eine schöne Sache ist. Ich meine, äh, ist ja ein sehr gutes Spiel gewesen. Ähm, das übrigens seit 2011 auch in der drei, äh, Virtual Console vom 3DS erhältlich ist. Ah ja, sehr gut. Ja, also auch das kann man heute noch spielen, was ich sehr schön finde. Ähm, weil ja, Picross-Spiele gehen halt immer, wenn man Picross mag und da hat man mal ein etwas älteres Spiel, das man ähm, gut nutzen kann, immer noch, um sie auch eine Herausforderung zu stellen. Ja. Also wer wissen will, wie die Picross-E und Picross-S-Reihen ihren Anfang genommen haben, sollte sich diese
1: Spiele angucken. Vor allen Dingen kriegt man halt auch immer noch genug Rätsel für sein Geld. Also ich meine, egal in welcher Form man das jetzt kauft, die Picross-Spiele, die sind ja alle zeitlos mehr oder minder. Mhm, ganz das genau. Ist, ist ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch. Es ist halt diese typische Gameboy-Grafik. Ich meine, es ist jetzt auch nicht kein aufwendiges Spiel. Du hast halt wirklich links oben Marios Gesicht, unter ihm einen Timer und äh, den Großteil des Feldes nehmen halt diese Rätsel ein, plus einen kleinen Rahmen, den es halt noch gibt. Was will man mehr bei so einem Spiel? Ich meine, das ist kein Spiel, das jetzt die große grafische ähm, äh, Aufwand erfordert. Ja. Haben ja auch die heutigen Mario, ähm, ja, äh, ich meine, heutigen Picross-Spiele nicht. Ja. Joa. Damit ist aber im Grunde alles gesagt zu äh, Marius Picross.
1: Okay. <lacht>
0: ja, es ist halt ein Picross-Spiel. Du kannst nicht so viel zu sagen, außer es ist ein fantastisches Picross-Spiel, äh, das jeder, der Picross-Rätsel mag, äh, sich kaufen kann, Rück, weil es... Ja, ist klar, es gibt ein paar Komfortfunktionen, die man von heute kennt und nicht. Also ich glaube, das Markieren von ähm, nicht auszufüllenden Feldern geht zwar mit X, aber ich glaube, es geht steuerungsmäßig noch nicht so leicht, wie man es von heutigen Spielen gewohnt ist. Also es kann sein, dass da mit der Steuerung man ein bisschen sich arrangieren muss. Aber gut, so viele Möglichkeiten gibt es da auch nicht im Spiel. Gut, dann würde ich sagen, ich gebe jetzt mal an Sören ab mit seinem mhm. Spiel Mario Tennis.
2: Ganz genau. Natürlich muss ich jetzt sagen, an sich ist mein Spiel ein bisschen geschummelt, weil ich glaube, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur für den Game Boy Color erschienen ist, das Spiel, weil ich glaube, dieses Spiel ist, glaube ich, nicht so schön zu spielen, glaube ich, auf dem Game Boy und ich glaube, das wird auch nicht laufen da.
0: Stimmt, es, du, äh, du hast recht, es ist ein reines Gameboy-Color-Spiel.
2: Ja, ich glaube, das ist einer der wenigen, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich einige Stunden verbracht. Und man muss dazu sagen, ähm, es hebt sich sehr stark von den Mario-Tennis-Spielen ab, die man aus der heutigen Sicht kennt. Weil äh, in den heutigen Mario-Tennis liegt der Fokus ausschließlich, würde ich fast sagen, auf Mehrspieler. In diesem Spiel und ich glaube auch in dem Nachfolger, der auf dem Game Boy Advance erschienen ist, ist es glaube ich eher der Einzelspieler. Denn äh, man hat einige interessante Versuche wohl gemacht, würde ich sagen, äh, die aber finde ich funktionieren, nämlich da ein bisschen ein äh, RPG, also ein Rollenspiel daraus zu machen. Denn für jedes Tennisspiel, äh, wobei ich fange am besten erstmal so an, dass man äh, im Story-Modus sozusagen eine Akademie betritt, mit einem eigenen Charakter sozusagen. Also man wählt halt aus, ob man hm, Junge oder Mädchen ist und wählt dann aus ähm, und versucht sich dann in der Tennisakademie hochzuarbeiten und bekommt für jedes Tennismatch halt Erfahrungspunkte, die man dann halt äh, in äh, vier Werte, glaube ich, einsetzen kann. Dann das sind, glaube ich, Schnelligkeit, äh, Kraft, Kontrolle und ich glaube dann noch halt so Geschicklichkeit, glaube ich, sind die vier Werte. Ähm, ja und neben dessen gibt's halt auch noch neben normalen Tennis Matches dann halt auch noch Minispiele und ja also ausschließlich ja ich glaube das sind die die Minispiele da ich glaube das sind einmal halt normale die man in der Story spielt und dann noch halt mit den Mario Charakteren das Besondere ist jetzt natürlich oder jetzt kann man sich natürlich auch fragen ähm, dass die Mario Charaktere eigentlich nur einen minimalen Anteil in dem Spiel haben wenn man das Spiel, also in der Story fast vom Ende ist, wird man dann von der tennis Mario eingeladen für ein ultimatives Spiel.
1: <lacht> Gibt's nicht auch irgendwie Donkey Kong oder so?
2: Ja, der ist auch dabei. Es gibt ähm, Mario, Peach, Daisy, Yoshi, Baby Mario, Donkey Kong, Wario, Waluigi und Bowser.
1: Und ganz viele generische Leute, oder nicht?
2: Ja, genau. Die halt hauptsächlich in der Story, gegen die man spielt, <lacht> sei es die die man da auch in dieser Tennisakademie sieht oder dann halt bei so einem großen Finalturnier ja. mhm. ähm, macht
1: dieser Rollenspielcharakter viel aus in dem Spiel
2: ähm, also ich würde schon so sagen im, in der Story äh, merkt man davon nicht so viel also ich finde das äh, balanciert sich eigentlich ganz gut also mit den Gegnern. Das Problem ist natürlich, man kann diese ähm, den eigenen Charakter sozusagen auch äh, in Einzelspielermatches, also gegen Freunde über das Kabel, äh, früher war es ja das GameLink Kabel und über das N64 transferpack auf äh, Mario Tennis 64 übertragen. Und da ist der Charakter dann doch schon leicht ähm, sehr stark, im Gegensatz zu anderen Charakteren.
1: <lacht> okay.
0: Weil du schon angesprochen hast, das Transfer zum N64. Ähm, also bei den Protagonisten lebt man das N64 hoch. Aber die Charaktere Bowser, Waluigi, ähm, Wario und Yoshi sind nur spielbar, wenn man sich mit der N64-Version koppelt. Ah, okay. Weil die werden quasi dann vom N64 äh, durch N64-Transfer
1: freigeschaltet.
2: Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, weil N64 habe ich das jetzt nicht gespielt, nur auf dem Gameboy, Aber das ist noch mal gut zu wissen.
1: Das Spiel gibt es in der Virtual Console für 5 Euro, also 4,99. Während es die, die Game boy farblos spiele alle für 4 Euro gibt. Ähm, meinst du, das lohnt sich für 5 Euro, das noch zu kaufen jetzt?
2: Wenn man durchaus mal in Mario Tennis äh, als Einzelspieler erleben möchte, durchaus, würde ich sagen. Also, es sind da einige Ideen, finde ich, und Liebe zum Detail, die da in dem Story-Modus stecken. Da, finde ich, kann man das sich durchaus mal ansehen. Und ich glaube auch, dass äh, Camelot, der, ja, glaube ich, auch danach äh, die Entwicklung, glaube ich, für Golden Sun, glaube ich, übernommen hat, wenn ich mich da richtig nicht irre. Und ich meine, das wäre auch eine Marke. <lacht> ja, ich glaube, ja. Ich
0: glaube, ja. Die waren dann auch für Golden Sand verantwortlich später. Mhm, ähm, auf alle genau. Fälle haben sie ja die ganzen, noch später ganz viele Tennis und Golf und was weiß ich, Mario-Spiele verantwortet. Zum Teil auch sogar noch mit diesem ähm, Rollenspielmodus, weil auch Mario Golf auf dem Game Boy hatte ähm, einen Rollenspiel-Mehrspieler-Modus ähm, drin. Mhm, genau. Ja. Ja, und Golden Sun war auch von ihnen, das ist, äh, definitiv, ja. Das kam, glaube ich, im Jahr, also 2001 müsste das erste Golden Sun dann
2: gekommen sein. Mm. Stimmt, ist ja auch schon eins der letzten gameboy Color, gameboy Boy Color-Spiel sozusagen, auch Mario Tennis. Mhm. Ich glaube 2002 war ja auch schon der gameboy Boy Advance da. <lacht> Oder drei. Ja,
0: zwei, ja, genau, 2001 muss er schon da gewesen sein, weil das kam ah, okay. Golden Sun kam ja schon für, ja. ähm, ja den Game Boy Advance ah, okay, raus. Also der ja. ist 2001 weltweit erschienen, wenn auch nicht am um selben Tag genau, aber 2001 ist der erschienen. Also Mario Tennis war definitiv eines der letzten Game Boy, Game Boy hm. Color Spiele. Ja, ja ähm, ich höre immer, dass die alten Mario Tennis, also auch jetzt Mario Tennis für den Game Boy oder für den Game Boy Advance deutlich besser sein sollen als die neueren eben, weil sie ähm ein bisschen anders sind. Du mhm. kennst ja auch die neueren Mario Tennis-Spiele, die übrigens auch von Camelot entwickelt sind. Mhm. <lacht> also sowohl ähm, das für die Switch, was bisher, glaube ich, das einzige Switch-Spiel von Camelot ist, als auch vom 3DS Mario Tennis Open, für die Wii U Mario Tennis Ultra Smash, äh, war ja alles von ähm, Camelot auch entwickelt. Würdest du jetzt sagen, dass das Mario Tennis vom Game Boy das bessere Spiel von denen ist oder dass es sich schwer vergleichen lässt?
2: Ich würde wirklich sagen, es lässt sich schwer vergleichen. Also, die Wii U und Switch legen deutlich mehr den Fokus halt auf, ein, auf mehr Spieler im Gegensatz zu Game Boy Color und Advance eher auf Einzelspieler legen. Also, es ist wirklich ein bisschen schwer zu vergleichen. Wobei ich sagen würde, wenn man die Wahl hat zwischen den dreien, also dann würde ich auf jeden Fall eher Aces bevorzugen als das für die Wii U, Weil ich glaube, da hat man da doch ein bisschen mehr von
0: ja, wie wir schon erwähnt haben, gibt es ja auch in der Virtual Console, also wer Lust hat, kann sich auch dieses Spiel anschauen, weil ich sehr schön übrigens finde, dass alle drei Spiele, über die wir heute geredet haben, auf dem 3DS in der Virtual Console erhältlich sind, beziehungsweise, ähm, ja doch, sie sind alle noch erhältlich, glaube ich.
1: Ja, ich habe gerade gecheckt. Finde.
0: Ja. Mhm. finde ich eigentlich sehr schön, dass es wirklich noch ähm, ähm, möglich ist, dass man die spielen kann, alle drei, sofern man ein 3DS halt noch besitzt, oder ein 2DS ist ja das quasi selber gerät. Ja. Das finde ich doch schön. Jetzt kommen wir zu unserem kurzen Fazit zu unserer heutigen, zu unserem heutigen Retro Roundup. Ähm wir haben ja eigentlich schon gesagt, weil das Spiel heute noch lohnenswert ist, eigentlich sind es nämlich alle drei, wenn man das entsprechende Genre <lacht> mag, die ja. Frage hat sich quasi von selbst beantwortet, jetzt ist mal die Frage, die ich euch stellen möchte, welches von den drei Spielen würdet ihr am ehesten bezählen, äh, empfehlen, welches von den drei ist euer Favorit, es sind drei komplett andere Genres, deswegen ist es sehr schwer, <lacht> aber könnt ihr die Frage beantworten?
1: Ich versuch's mal. Ich würde Super Mario Land 2 empfehlen, nicht nur deswegen, weil ich es ausgesucht habe, sondern weil das so viel anders ist, als die anderen Mario Jump and Run Titel. Also es ist sowohl anders als sein Vorgänger, als auch anders als die Version für die vielen anderen Konsolen. Und es ist schnell durchgespielt und es ist wirklich charmant. Und deswegen würde ich Super Mario Land 2 empfehlen.
2: Okay, Sören? Uh, ja, also ich würde tatsächlich auch äh, Mario Land 2 sagen, also ich, äh, <lacht> es macht natürlich vieles anders auf jeden Fall und ich glaube, das hat es auf jeden Fall im Gegensatz zu den anderen beiden Titeln heraus, wobei Tennis natürlich auch was ist, aber, also, wie gesagt, an sich sind alle drei auch heute noch empfehlenswert, aber von den dreien an sich würde ich vielleicht wirklich Mario Land 2 sagen, glaube ich, weil das ist der Titel, der ja, am größten heraussticht vielleicht.
0: <lacht> ja, also ich muss erstmal so schlimm alle drei sind natürlich empfehlenswert. Das sind alles drei sehr gute Spiele. Wenn ich jetzt als auswählen müsste, würde ich auch Mario Land 2 sagen, <lacht> um hier die Runde <lacht> komplett zu machen. Einfach, weil es äh, einen absolut Super Jump'n'Run ist, das wirklich viel anders macht als ein normales Mario-Spiel. Ob man jetzt von der Spielzeit her dort am meisten hat, würde ich jetzt nicht behaupten. Ich denke, so das ist von allen drei Spielen das kürzeste Spiel.
1: Ja, das auf jeden ähm,
0: Fall. <lacht> da könnten würden sich Mario cross und Mario Tennis wahrscheinlich für die Spielzeit eher sondern im Battle liefern, wel für welches braucht man jetzt länger, was gerade bei Mario Cross auch ein bisschen vom eigenen Können abhängt, aber da kann man schon einige Stunden reinstecken. Ähm, trotzdem, also von würde ich Mario Land 2 jetzt wählen. Ähm,
1: wobei wir natürlich immer noch betonen müssen, alle drei Spiele sind empfehlenswert. Und wenn man sie sich in der Virtual Console kauft, dann ist man mit 13 Euro dabei, alle zu kaufen. Also ne, wenn ihr wenn ihr einen aktuellen E-Shop-Titel irgendwie äh, nicht kauft, dann kauft euch diese drei Titel stattdessen.
0: Ja. Würdet ihr auf alle Fälle nichts mit falsch machen. Wenn ihr die Genres mögt, das ist ganz wichtig auch. Ihr müsst die Genres natürlich mögen, sonst bringt das natürlich wenig. <lacht> Gut, ähm, damit sind wir mit unserem ersten Retro Roundup dann aber auch durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt gerne in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen, Verbesserungsvorschläge, ähm, damit wir bei einem künftigen Retro Roundup darauf auch eingehen können. Auch gerne Vorschläge, welche Spiele wir besprechen sollen oder ob wir vielleicht auch ein Thema Thema habt, welche Richtung wir gehen sollen, vielleicht NES-Spiele oder ein bestimmtes Genre oder auch wieder eine Marke gerne in die Kommentare posten, damit wir da uns äh, dran orientieren
1: können. Genau. Die Kommentare findet ihr natürlich auf unserer Website www.n-mac.org. Aber ihr könnt uns auch auf Twitter anschreiben. Da haben wir den Account at nmac-de. Und äh, da versuchen wir jetzt ein bisschen mehr aktiv zu sein. Also wenn ihr da äh, Ideen hinpostet, dann lesen wir die auf jeden Fall auch und äh, werden die beim nächsten Retro-Roundup dann auch berücksichtigen können.
0: Ganz genau. Ähm, ja, damit kommen wir zu unserer obligatorischen letzten Kategorie. Letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ach, ich habe mich einfach ein bisschen hinreißen lassen. Ich habe jetzt so einen so Titel schon ewig rumliegen. Der ist, glaube ich, im April 2018 für die Switch erschienen und ich hatte den damals irgendwie gekauft und dachte mir, ach komm, den spielst du irgendwann mal. Der soll ja ganz gut sein und sehr lange dauern und so. Die Rede ist von Hyrule Warriors Definitive Edition, was ich auf der Wii U ausgespart habe, weil ich die Wii U einfach sehr kurz hatte, bevor die Switch kam. Und das habe ich jetzt gespielt, so die ersten paar, ähm, ich sag mal, Gebiete, Level, weiß ich nicht, ob man es Level nennen kann, und fit es immer noch total gut und ähm, freue mich, dass ich, das, dass ich das jetzt wieder angefangen habe, weil natürlich jetzt gerade Age of Camelot, die Zeit der Verheerung, wie es zu Deutsch heißt, ähm, Camelot? Nee, Camelot war Quatsch, ne? Calamity. Calamity. Cal Calamares. Also so Zeit so der, der
0: Verheerung im Deutschen. Ja.
1: Genau, also die die also Zeit von Calamares. Ähm.
2: <lacht>
1: genau. So, deswegen habe ich das nochmal gespielt und es ist auch tatsächlich immer noch sehr schön. Es gibt offensichtlich wahnsinnig viel Kram frei zu spielen, weil jede von diesen Figuren oh ja. hat irgendwie verschiedene Bäume in drei verschiedenen Kategorien und kann sich dann auch noch irgendwelche Klamotten und, und Waffen anziehen und so. Oh, ja, also es ist extrem umfangreich und ich bin mit dem Story-Modus gerade erst am Anfang und gibt es irgendwie danach noch einen Freispiel-Modus und dann gibt es irgendwie noch so Aufgaben-Modi, wo man dann verschiedene ältere Zelda-Spielkarten freispielen kann. Ich keine Ahnung. Also ich glaube, äh, Sören kennt sich damit aus und hat da schon mehrere äh, mehrere Donnerstage mit verbracht, das Spiel zu spielen, oder?
0: Ja, und Alex, glaube ich, auch. Ja, ich habe auch schon einige Zeit reingeschrieben. Ich habe es halt auf der äh, Wii U, auf dem 3DS und auf der Switch gespielt, genauso wie Sören Ja. Ähm, okay. Witzigerweise habe ich das Spiel jetzt auch letzte Woche wieder rausgefunden. Ach, sieh an. Ja, finde ich halt witzig, weil da habe ich auch nochmal ein bisschen gespielt, auch angeregt durch die Fortsetzung, die zwar storymäßig mit dem Teil wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun haben wird, ist mir aber egal, ich hätte jetzt Bock auf habe ich es nochmal rausgekramt. Genau. Mhm. Ja. Das war's Hast dann auch,
1: also was ich gespielt
0: habe. Okay, dann ähm, Sören, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ähm, passend zum äh, Mario-Jubiläum, wo ja auch bald in wenigen Tagen, ich glaube, wenn der Podcast draußen, es ist die ja schon, glaube ich, draußen, die Super Mario 3D All-Star Collection, habe ich die Super Mario All-Stars Collection äh, gespielt, die ja es in dem Nintendo Switch Online Service ja verfügbar ist. Und habe da äh, ja, doch, ich glaube, ich habe da ein paar Level verbracht in Super Mario Bros 2 und Bros 3. Ja, da habe ich da ein paar Level gespielt. Den Nostalgie-Flair. Mhm. Weil ja doch, finde ich, auch besser, ein bisschen schöner zu spielen sind, als es auf dem Original-NES, finde ich, der Fall ist.
0: Okay, inwiefern äh, angenehmer
2: zu spielen? Ja, es sieht einfach schön, es sieht natürlich schöner aus und ähm, <lacht>
1: Ja, die Grafik ist ja, angepasst worden, oder? Die sehen noch viel ja. besser aus.
0: Ja, das, ist ein, das war ein Remakes damals, muss man sagen. Ja, genau. Der Unterschied zum, äh, heute, zum nächsten zu The zu All-Stars ist hauptsächlich ja, der, das, ist dass es kein äh, Remakes und kein Remaster war. Genau. Ähm, bei der Edition damals.
2: Genau, da habe ich jetzt ein bisschen was verwirrt. Also, ich fand das jetzt einfach passender, weil die ja jetzt ja sowieso neu sind und. <lacht> Deswegen hat die jetzt darauf gespielt. Ich glaube, die sind aber auch alle, glaube ich, sogar im NES-System, äh, glaube ich. Müssten ja auch verfügbar sein, glaube ich, aber. Ich <lacht>
0: glaube ja, sind sie alle durch die sind sie alle beim Switch Online-NES-Dings äh, ja. da mit dabei. Ja. Es gab noch ein paar Unterschiede, also äh, zwischen den Versionen, deswegen. Ich finde es schön, dass verfügbar ist, die Edition, weil ich kenne das halt noch damals vom Super Nintendo. Ich habe die Cartridge auch noch hier.
2: <lacht>
0: also, ich habe das damals äh, vor. Jahrzehnten auf meinem Super Nintendo nochmal gespielt, die Spiele und das war halt auch ganz toll. Weil ich es halt auch vom NES kannte, außer Lost Levels, das war ja damals das erste Mal verfügbar.
2: Ja. Ja, und danach und danach habe ich noch ein bisschen äh, Minecraft Dungeons gespielt. Die äh, jetzt vor kurzem erschienene Heroes Edition nennt sie sich ja, glaube ich. Die ähm, Version, die alle Inhalte hat, also die von den DLCs gekommen sind, weil das Spiel ist ja schon seit Mai oder so, glaube ich, schon als Download verfügbar. verfügbar. Und da habe ich dann schon mal ein bisschen reingeschaut, wo es ja auch bald dann einen Test auf unserer Webseite dazu geben wird von mir. <lacht> ja. ja, und erster Eindruckmäßig mäßig äh ich hoffe, ich komme in das Genre noch rein. Irgendwie hat mich das da doch am Anfang ein bisschen, äh, ich weiß nicht, äh, ermüdet, weiß ich nicht, aber irgendwann war mir das ein bisschen zu viel, was da auf dem Bildschirm passiert ist, aber vielleicht muss ich erst richtig reinkommen.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist ja so ein bisschen Diablo-like ja. mit Minecraft-Grafik, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Action-Rollenspiel-Wook-like-mäßig. Ja, ich, ich,
0: ich muss sagen, ich habe mich mit dem Spiel kaum beschäftigt.
1: Uh, es ist jetzt nicht so meins. Ich muss auch gestehen, ich mag Spiele gerne, die einfach gut aussehen. Und das Spiel ist mir zu hässlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, da oute ich mich jetzt mal. So. Ich habe damals den Test zu Hyperlight Drifter gemacht hier fürs AnMac und das war ein fantastisches Spiel, aber ich fand es unglaublich hässlich. Mhm. So, deswegen. Ich mochte das halt nicht, weil das einfach so aussieht, wie es mhm. aussah. Und bei Minecraft ist es genauso. Ich habe eine halbe Stunde Minecraft gespielt in meinem Leben. Aber genug von mir. So, Alex, was hast du denn gespielt? <lacht> äh,
0: ja, ich habe, äh, wie gesagt, schon Hyrule Warriors nochmal gespielt. Und ansonsten weiterhin Dragon Quest Builders. Da müsste ich ja beim letzten Mal im Podcast schon was erzählt haben. Ähm, einfach, weil ich es halt jetzt nochmal ausgegraben habe. Deshalb habe ich mittlerweile auch die Story beendet. Das heißt, ich bin jetzt mit der Story zumindest durch. Habe aber noch einiges freizuschalten. Und da bin ich immer wieder mal dran. Und ja das spiele ich so vorwiegend zurzeit. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin nicht sehr viel zum Spielen gekommen, letzte Woche. Mhm. Ja. Ja, mehr gibt es aber von meiner Seite eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja, ähm, dann. Ja, nächste Woche gibt es dann den 350. NMAC-Podcast. Ein Warten kleines schon Jubiläum. Jubiläum. Ja, ja. Kommt schon Lass sie mit einem Jubiläum <lacht> feiern und zwar mit 30 Jahre Gameboy. Yay! Yeah. <lacht> da dürft ihr euch dann über ein wenig Gerede über den Gameboy freuen, genauso wie heute. Und ja, <lacht> wir wünschen euch schon mal jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir hoffen, euch hat der heutige Podcast gefallen und verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. ciao.
2: Tschüss.